0: Quand on aime, on ne compte pas. Alors prépare-toi à adorer encore plus. Si tu as loupé cet épisode qui a fait vibrer les cœurs et stimuler les esprits, ou si tu es de ceux qui aiment revivre les moments forts, j'ai un petit bijou pour toi. Je te propose un retour avec Panache avec Stéphanie Pinault, mon invitée exceptionnelle qui est bien plus qu'une ancienne expert comptable. Elle est une source inépuisable d'inspiration. Elle m'a confié, dans un élan de partage, la clé qui a transformé sa vie, la révélation d'une survivante, la résolution qui a tout changé. Que tu sois en train de courir, de préparer le dîner ou simplement voter sur ton canapé, c'est le moment de te reconnecter je t'invite à replonger avec moi dans cet épisode inoubliable, car comme le dit si bien le dicton, quand on aime, on ne compte pas. Sauf peut-être avec Stéphanie Pinault, et crois-moi, avec l'histoire de Stéphanie, tu vas vouloir écouter et réécouter son récit qui nous rappelle que, parfois, un seul instant peut tout changer. Prête pour une nouvelle ronde d'émotions et d'inspiration mets tes écouteurs et laissons ensemble la magie opérer une seconde fois. C'est la seule et unique résolution que j'ai jamais tenue de ma vie, mais elle m'a sauvé la vie. <rire> tu es mère et entrepreneur, tu te sens parfois dépassé et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur. Moi je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bonjour à vous, chers mompreneurs ambitieuses. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphanie Pinault qui est... Euh, une super femme qui euh, vous transmet plein de bonnes choses avec humour sur la gestion de l'entreprise. J'adore sa façon de présenter les choses et c'est pour ça que je voulais vous la faire rencontrer pour qu'elle vous partage son, ergi, son énergie, son dynamisme et surtout qu'elle nous partage comment elle arrive à garder euh, cette énergie tout en étant maman. Bonjour à toi Stéphanie. Bonjour, bonjour Laetitia. Alors Stéphanie, donc tu as combien d'enfants dis-moi Au moins une dizaine Non. <rire> non, euh, deux genoux, deux oreilles, deux enfants. <rire> Au-delà, tu pensais pas pouvoir gérer, c'est ça
1: <rire> Non, non, non. Ben non des, euh, moi mes enfants sont maintenant un petit peu grands, c'est des ados. Ils ont 14 et 16 ans. Et donc, à l'époque, je me suis investie dans le maternage proximal, euh, et, et c'était pas trop à la mode à l'époque. Hein. Donc, euh, j'étais un peu un ovni, et, et ça prend un petit peu de temps de faire ce genre d'éducation, parce que ça demande un investissement euh, personnel qui est quand même... Euh, voilà. <rire> euh, donc en fait, deux, c'était bien, et mon premier n'a pas fait ses nuits tout de suite, voire même... Euh, il les a fait après sa sœur. Ah oui euh...
0: <rire> Donc, pas trois. <rire> J'avais besoin de dormir. Et du coup, quand tu as eu tes enfants, tu étais déjà entrepreneur ou pas Alors, euh, en fait, euh, j'ai
1: fait des études longues parce que je suis diplômée d'expertise comptable. Donc, en fait, c'est... On... On a le diplôme euh, euh, on a le diplôme supérieur. Alors, ça a changé entre temps, mais bref, enfin voilà, un bac plus 5. Et après, il y a trois ans de stage pour atteindre le bac plus 8. Ah oui. Et, et en fait, euh, ben, j'ai eu mon premier, euh, j'ai eu mon fils pendant ma deuxième année de stage. Mmh. Donc, euh, ben, soit je mettais en pause mon stage, euh, soit je continuais.
0: Et, et alors Tu oui. as continué <rire> Super Wonder Woman, Warrior, on y va. Ah, J'ai des,
1: des, des images, de. je me revois dans le train parce qu'il euh, y avait des formations à Dijon. Donc, euh, moi, j'étais à Éricourt, donc il y, y avait deux heures de train euh, entre les deux. Enfin, un peu moins, de, c'était deux heures de voiture et, et peut-être trois quarts d'heure de train. Et en fait, en fin de journée, euh, du coup, j'allaitais bah, mon fils. Donc, vous imaginez, après une journée complète de formation loin de mon bébé qui avait moins de six mois, mmh. euh, je n'ai pas réussi à ouvrir la porte du train tellement c'était engorgé et que ça me bloquait les bras. <rire> donc, euh,
0: donc euh, j'aurais peut-être dû arrêter, en fait. <rire> donc, tu, tu veux dire que tu avais les seins gorgés, c'est ça Ah, c'était ouais, de la torture, en
1: fait, parce mmh. que ben, le monde de l'expertise comptable. Les formations ne sont pas du tout, mais alors pas du tout conçues, pour nous laisser ne serait-ce qu'une demi-heure pour... Euh, pour tirer de lait euh, <rire> Alléger tout ça <rire> Donc en fait, je n'avais pas tiré de lait de la journée complète. Wow. Et, et comme ben, mon fils avait moins de six mois, la production était euh, à fond. Mmh. Et, et du coup, ben, ça avait été vraiment, vraiment compliqué. D'ailleurs... Quand j'ai réussi, parce que finalement, il y a un moment où j'ai mis tout mon poids parce que je descendais à un petit village et j'étais la seule. Donc, il fallait quand même que je descende du train. Il fallait ouvrir cette porte. <rire> Donc, je me suis jetée sur la poignée de tout mon poids, peu importe ce qui allait se passer. De toute façon, il fallait que je descende du train. Et là, ça a marché. J'ai réussi à ouvrir la porte. Mais, euh, mais en fait, bah, tout a lâché. Mon... J'étais en tailleur. <rire> il est
0: parti chez le teinturier. Hein. <rire> Pour, pour, ce, pour ceux qui ne sont pas coutumiers, qui n'ont pas allaité, ils ne comprendront pas, en gros, grosse fuite euh, de, ah. de, de saints de saint tout, tout sortait, c'est ça C'est ça, 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 ça s'est désengorgé, voilà. <rire> plus l'appel plus aussi, euh, on, on sait que la mère, quand elle arrive près de son enfant, il y, euh, y a cet automatisme euh, oui. qui fait que, que, que les saints font ce qu'il faut qu'ils fassent, quoi.
1: C'est ça, c'est qu'en plus ils étaient bien tendus parce qu'ils savaient que dans 5 minutes j'allais le voir quoi donc, euh, donc psychologiquement j'étais bien prête à, à, bah, à faire ce que je devais faire en tant que maman mais c'était pas tout à fait le moment nos vies sont pas prêtes pour euh, prendre ce temps avant en fait. nos plannings sont au millimètre près et c'est vrai que le corps ça bah, il s'en fiche parce que lui il y a un temps de préparation il y a un temps de mise en route il y a... et, et ça c'est pas évident en fait quand on est une femme de, bah, de prendre ce temps dont le corps a besoin dans,
0: bah, dans ce monde complètement fou où on court tout le temps en fait donc ça a été un de tes plus grands défis c'est de, oh ouais. de prendre du temps pour, euh, pour tes enfants pour ta grossesse, pour l'après-grossesse alors bah, j'ai tellement eu du mal à faire ça alors
1: moi je prenais du temps pour mes enfants mais pas pour moi c'est à dire que bah, mon fils il avait tout le temps entre bah, quand je rentrais du travail donc à peu près entre, selon les travails entre 5h et 5h30 donc jusqu'au coucher je suis intransigeante sur le coucher de mes enfants le sommeil est une c'est précieux donc euh, le coucher c'était 8h 8h30 et même encore maintenant que c'est des ados je fais très attention en règle générale à, à passer 9h il n'y a plus d'écran et 9h30 euh, on essaie d'éteindre les lumières bon à 16 ans je ne me fais pas trop d'illusions ça se rallume hein, mais <rire> Mais n'empêche que depuis toujours, voilà, donc ces deux heures-là, elles étaient complètement dédiées à mon fils. Et après, euh, parce que, ben, maman parfaite, hein, le diadème, la petite cape, le shorty, les bottes, enfin, vous voyez bien l'image. <rire> oui, euh, je le Et vois ben, que souvent. Quand couché, je faisais les repas euh, ben, bio du marché, nanana, pour le lendemain, le soir, etc., etc. Et je faisais ça, donc, une semaine sur deux, parce que mon mari, donc je suis mariée depuis 20 ans, euh, travaillait d'équipe, donc un coup, il était là le matin... Et il rentrait à 22h, ou un coup, il n'était pas là le matin et il rentrait du coup à 13h et quelques. Et donc, bah, c'était lui qui prenait en charge, en fait. Nos enfants ont toujours été euh, bah, centraux. On a, on a tout fait nos plannings et nos emplois du temps pour que nos enfants aient le moins de nounous possibles.
0: Mmh.
1: Et, et que eux, ce soit, bah, bah ouais, que ce soit le centre de nos vies quand ils étaient petits, en fait. Donc moi, je travaillais très tard le soir quand lui était là pour s'en occuper. Et, et sinon, euh, bah, je prenais très très tôt, et, et j'allais les chercher à 4h30 ou 5h, euh, bah, sortie d'école, quand ils étaient plus grands. Et, et on a tout calé comme ça, et, mais ce temps-là, pour moi, non, je ne l'ai jamais pris, parce que, parce que quand je suis tombée enceinte de ma seconde, donc ils ont 2 ans et demi d'écart, euh, ça ne s'est pas vu jusqu'au cinquième mois, parce que bah, j'étais trop à fond, jusqu'à ce que ma sage-femme me dise, oh, oh oh, bienvenue au monde de l'arrêt maladie <rire> Ouais. Et là, j'ai pris ma ventre, pouf! Mais oui. ça a explosé en fait. Hum. De, je rentre dans mon jean d'avant-grossesse, il me faut des vêtements de grossesse parce que je suis enceinte de 5
0: mois. Ah ouais, c'est à 5 mois que tu as commencé à avoir besoin de, de vêtements de grossesse pour ton deuxième. Ouais, parce que tu étais tellement à fond dans ton travail que tu n'as pas, pas intégré. Ouais. Waouh, c'est fou! Et du coup, tu dirais qu'il y, y a eu un impact de tes, de, du fait que tu deviennes maman. Euh, pas forcément, tu pas laissé euh, faire un impact sur ta vie professionnelle, mais il y a eu un impact sur ta vie à toi, c'est ça, sur, sur ton identité Alors, il y a eu un
1: impact sur ma vie professionnelle, euh, dans le sens où euh, bah, moi aussi j'avais des enfants, moi aussi j'avais des rendez-vous à, à des heures complètement délirantes sur un planning avec des pédiatres. <rire> et, et du coup, euh, l'impact professionnel, il a été avec les collaboratrices que j'ai pu avoir, où bah, bien sûr... Tu peux partir euh, prendre deux heures pour faire vacciner euh, ton, ton nourrisson ou pour euh, une consultation parce qu'il a euh, telle ou telle chose. Enfin, en fait, c'était intégré d'office dans mon management. C'était bah, bien sûr, tes mamans, bien
0: sûr, et, et, et c'est plus vital qu'une TVA. <rire> D'accord. Donc, du coup, tu dirais que le fait d'être maman, ça a eu un impact sur sa, ta façon de manager tes équipes Ouais. Euh, parce que tu étais plus compréhensive Oui.
1: Ouais, avant, j'avais plutôt un état d'esprit de... C'est un, un monde d'hommes. Il faut se comporter comme des hommes. On n'a pas le choix. Et du coup, euh, c'est intransigeant. Parce que j'ai une attente auprès
0: de moi-même qui est très très haute. Oui, c'est ce que je vois dans, chez beaucoup de mamans qui sont entrepreneurs, de mompreneurs. elle, Elles euh, s'oublient. Voilà, elles veulent que que ça, leur vie, leurs enfants ne soient pas sacrifiés, que leur boulot ne soit pas sacrifié, et elles s'oublient. Toi, tu parles de la troisième dimension, la gestion. Moi, je dirais la troisième dimension, c'est l'individuel, la femme. Et c'est pour ça que dans la troisième dimension
1: de gestion, moi, j'ai les cinq piliers et l'humain est le quatrième pilier parce que, justement, je suis passée par deux burn-out. Donc, euh, quand, quand je suis tombée en, en, enceinte de ma deuxième, eh bien, en fait, j'arrivais sur la fin de mon j'avais fini mon stage et j'étais en train de passer mon diplôme d'expertise comptable donc en fait euh, bah, j'étais juste en train d'écrire mon mémoire c'était un moment merveilleux pour gérer euh, un numéro 1 un, plus une grossesse plus... <rire> donc deuxième grossesse deuxième
0: défi <rire> oui puis tu t'es dit à cette période tu es en stage euh, mais il y a quand même y a des heures à faire quand tu es en stage quoi
1: ah bah t'as ton job à côté puisque c'est un stage à côté c'est un stage professionnalisant certes mais c'est pas euh, un apprentissage en mode 15 jours à l'école, 15 jours là 15 jours là, non non euh, on a des journées de formation mais comme les professionnels comme les, tous les experts comptables en fait euh, puisqu'on a des heures de formation obligatoires parce que la loi elle change trop régulièrement pour que ce soit pas obligatoire et, et du coup ben, c'était un travail normal avec des déplacements parce que moi j'étais auditrice donc euh, bah, j'allais à gauche, à droite, euh, j'allais euh, à Lyon, à Paris, euh, c'était des... délirant quoi. Et en fait, euh, à ce moment, enfin, donc, j'étais auditrice jusqu'au jusqu'au sixième mois, bah justement c'est pour ça que je n'ai pas arrêté mon stage en fait, c'est parce que qu'on a droit à deux ans en cabinet et un an en entreprise. Mais c'est deux ans minimum en cabinet. Et en fait, si j'arrêtais mon stage, je pouvais pas partir en entreprise après. Donc c'est aussi pour ça c'était une histoire stratégique. Tu n'aurais
0: même pas pu euh, suspendre, c'est ça
1: Non. Parce que oh, sinon, parce que moi, je savais, j'avais déjà euh, été déjà démarchée par mon suivante euh, employeur, et, et je savais que j'allais partir en entreprise. Mais après, le poste qu'on me proposait n'avait pas de... C'était un poste de directrice administrative et financière. Il n'y avait pas de problème pour l'apprentissage du reste de, du parcours d'expert comptable. N'empêche qu'après, ben, j'ai eu ce poste-là. Donc, c'est bien évident qu'une directrice administrative et financière, bah, ça fait cinq heures par semaine. C'est une évidence. <rire> c'est une évidence, oui, oui, bien
0: sûr. Est-ce que tu dirais que euh, dans ce monde, le fait d'être une femme et à fortiori d'avoir des enfants, euh, c'est un défi, c'est un challenge, ça peut être même un handicap
1: Alors, moi, j'ai grandi avec... Euh, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, n'empêche que c'est factuel. Mon papa m'a toujours dit, t'es une femme, il va falloir que tu bosses 3 à 5 fois plus qu'un mec pour, y arri pour arriver au même niveau qu'un mec. Euh, C'est pas de, de, de l'antiféminisme ou quoi, il voulait vraiment ma réussite. Et, et pour lui, ben, il avait bien vu le
0: patriarcat, il avait bien vu que voilà, c'était compliqué d'être une femme. Et pas travailler 3 à 5 fois plus parce que t'es moins douée, juste parce non. que tu dois lutter contre le patriarcat, quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est bien ça qui m'avait fait comprendre, hein. il m'avait pas mis en doute mes compétences ou mes capacités, non non, c'était juste ma condition de femme faisait que bah, <rire> pas de peu, <rire> il va falloir cravacher plus, et euh, donc moi j'avais ça en tête, mais, mais depuis, ça m'a été inculqué très tôt et très
0: jeune, D'où, mmh. en fait, cette surenchère de, ouais. de challenge et de... Ouais, ça, on le voit chez beaucoup de femmes, beaucoup de mompreneurs qui... Euh, qui et c'est pour non. ça qu'elles se mettent la pression et qu'elles tombent en burnout. Et, et ça, j'en voilà. vois plein, plein, qui sont en burn-out. Euh, voilà, ça a été mon cas aussi. Je ne m'en suis pas rendue compte. Hein. Euh, c'est a posteriori que j'ai compris que j'avais fait un, un burn-out, en fait. <rire> alors euh, moi je pense que j'en ai fait qui n'ont pas été euh, en
1: effet euh, médiqués ou euh, suivis ouais. ou quoi que ce soit parce que bah, je me suis relevée parce que marche ou crève <rire> à l'époque par contre j'en ai fait un énorme en 2015 euh, que, qui m'a vraiment mis à terre donc euh, mes enfants sont nés en 2006 et 2009 donc euh, ils avaient un peu moins de 10 ans tous les deux
0: ah ouais donc c'est arrivé euh, à contre-coup quoi ah non, ah non, ah non
1: parce qu'en fait, pour briser la solitude de la maman que j'étais, parce qu'autant en tant que professionnelle, j'avais un réseau de fous, autant en tant que maman, euh, je connaissais que des mecs. Et, et c'est pas qu'ils en avaient rien à faire, mais... T'étais pas concernée. Ils pas de conseils. Ouais. Le portage en écharpe encore moins, et les couches lavables, hein Quoi
0: Des langes <rire> T'es pas folle de te rajouter cette charge <rire>
1: En fait pour moi les couches lavables c'était pas du tout un rajout de charge parce que euh, j'avais un tel planning que j'avais pas le temps d'aller acheter des couches. C'est <rire> en fait, clair,
0: j'étais sûre d'avoir toujours des couches. Moi moi aussi ça a été les gens pensaient que c'était plus compliqué mais pour moi c'était une charge en moins parce que j'avais pas ça. besoin de me dire punaise, j'ai plus de couches et moi je vis à la campagne, il euh, y a dix... bon, je suis pas en rase campagne mais il y a 10 km avant, avant le premier supermarché. Donc euh, mmh. tout de suite tu prends une demi-heure pour aller acheter des couches quoi. Donc pour moi c'était plus simple d'avoir j'étais indépendante euh, en ayant des, des couches lavables quoi et je Exactement. pense qu'on qu qu a cette même façon de, de voir les choses quoi ça ouais. ça, ça facilitait les choses donc, euh, bah, toutes
1: ces questions-là et, et tous ces, ces doutes-là, parce que moi, j'en parlais à ma maman, mais elle ne m'avait pas éduquée comme ça. Elle ne comprenait pas le concept des couches lavables, le ouais. concept du portage. Il bah, y avait des poussettes. Voilà. Alors, bon, euh, moi, en... le sketch de Florence Foresti sur euh, Ils ont peint le bouton oui. en noir <rire> pour pas que tellement... tu le vois. Il est, <rire> il est
0: géant celui-là.
1: Il faut bac plus 12 parce que moi, j'ai bac plus 8 et je n'y arrive pas. Donc. <rire> donc euh, bah ouais c'était c'était un peu euh, un peu sportif mais, mais du coup je me suis trouvée des une association qui s'appelle toujours d'ailleurs l'arbre à bébé mmh. et, et en fait il y a des antennes régionales mmh. et on se retrouvait le bah, du coup euh, on se retrouvait une fois par semaine et cette fois là mais moi je passais au moins une à deux heures à pleurer sur le canapé pendant qu'elle s'occupait de mon gamin. Ah ouais. Et puis il n'y en avait qu'un, et ça a été pendant quasiment oh, plusieurs mois, je dirais 6 à 8 mois, peut-être même pas tout à fait une année, mais quasiment, une soupape, mais vitale, wow. je wow. déchargeais, en fait elles savaient, au début elles étaient inquiètes, parce qu'il y avait une dizaine de nénettes, donc des copines, des amis, que je vois toujours, et, et à la fin, bon, pff, elles me laissaient décharger, elles avaient compris que bah, voilà quoi, c'est... Donc c'était un nécessaire. lieu
0: de, de rencontre où les, les mères pouvaient venir avec leurs enfants, et puis du coup oui, les autres ouais. mères pouvaient s'occuper un petit peu des enfants des ça. autres, c'est ça on faisait
1: une réunion euh, maman-enfant, euh, on avait euh, on, chacune, chacune emmenait euh, soit des boissons, soit un gâteau, ouais. soit enfin voilà, euh, bonne franquette, et puis, euh, et puis on venait chacune, ça durait peut-être deux heures, mais deux heures où on se déposait, où on racontait ce qui nous avait ben, nos petits défis au quotidien. Mmh. <rire> entre celles qui n'arrivaient pas à le coucher, celles qui n'arrivaient pas à le doucher, celles qui n'arrivaient pas à le faire arrêter de pleurer. Enfin, c'était tous ces trucs de maman où, où on s'arrache les cheveux et où on se sent désespérée et seule, en fait. Mm -hmm. et, et ça, ça a, été, mais... oh, ça a été un énorme soutien. Je me souviens d'une fois où je, où je les ai appelées et où je leur ai dit, écoutez, les filles, je ne viens pas, j'en peux plus, je suis au bout. Là, il faut, il faut que je ne peux, peux pas conduire, je suis trop fatiguée, euh, je ne viens pas. Et il y en a une qui est venue me chercher mon gamin. Elle l'a emmené à la réunion euh, et elle m'a dit « Tu fais une sieste et tu nous rejoins dans deux heures.
0: » Top Waouh Ça, c'est un cadeau merveilleux. Hein.
1: Mais c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. C tu vois, même encore maintenant, ça m'émeut. Ben, moi elle, aussi, tu le connais. fait que t'en
0: parles. Euh, en fait, le plus beau cadeau d'une maman, c'est ça, c'est de lui, lui donner du temps. Euh, je le ça. vois, moi, au quotidien, avec les mères que je vois... Euh, euh, on, on offre des cadeaux aux gamins euh, ils, sont, ils sont sous ils croulent sous les cadeaux euh, on offre éventuellement quand on y pense peut-être quelque chose à un moment et encore alors que ce dont elle a besoin c'est juste parfois un peu de temps euh... ah, mais
1: on se faisait à manger ensemble donc au, au début c'était des après-midi puis à la fin bah, c'était des journées euh, donc on arrivait à 11h on, fais, on faisait à manger ensemble cette on... corvée de qu'est-ce qu'on mange qu'est-ce ah, que... Ouais. <rire> oh là là. et là. <rire> Ça devenait un instant convivial entre copines mmh. où on rigolait parce qu'on parlait tout et rien, et de mecs, et de, mec, et ouais. de sexe, et, et de gamins, et de. Enfin bref,
0: des conversations mais normales. Ouais. Et c'est là où, euh, même quand t'étais fatiguée, tu allais là-bas et ouais. tu, tu te rechargeais en fait. Ouais. Ouais, ça c'est. C'est là où c'est contre-intuitif, quoi. On se sent crevé. Mon mari, comprenait pas. Il dit t'es crevé, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, quoi c'est ça, t'es
1: crevé, mais pourquoi tu, pourquoi tu dors pas, pourquoi tu viens pas te coucher et, et pourquoi tu vas là-bas alors que t'es crevé ouais. mais parce que sinon je, ben, pourquoi je continuerais en fait il y a un moment il faut que ça s'arrête, tout ça il faut du bonheur et, et de la joie, de la légèreté dans la vie mmh. donc euh, quand on est dans le tunnel euh, où on, on dort pas parce que ben, les enfants font pas les nuits euh, où on bosse euh, tout le temps et, et où il n'y a pas de plaisir on a l'impression d'être un, une vieille serpillière qu'on tourne et qu'on retourne et qu'on essore et jusqu'à la dernière, dernière, dernière goutte. Et, et, et ces journées-là, ces rencontres-là, ces, ces, rencontres ces après-midi ou même ces soirées, parce qu'après on a dérivé sur les soirées, alors là mon, mon mari comprenait encore moins. <rire> euh, mais en fait c'était un grand seau d'eau qu'on remettait dans la serpillière pour, euh, pour la regorger et remettre de l'énergie en mmh. fait. C'était... Ouais,
0: c'était est, nécessaire. Est-ce que tu dirais que c'est... Pour toi c'était difficile parfois de te prendre une soirée puisque tu en parles là
1: Ouais, heureusement qu'elles étaient là pour faire cette espèce de contrainte et mmh. cette espèce de motivation à dire « Mais si, viens, allez !» Et puis, ben, comme, comme Gabrielle l'a fait, venir me chercher, euh, ouais. soit euh, mon gamin pour qu'il soit là-bas et que donc, quelque part, je sois obligée d'y
0: aller. Moi, ouais. ouais, je le vois <rire> souvent hein, auprès des, des mamans que, que je suis, c'est... Euh, euh, elle elles ne s'autorisent pas à sortir parce qu'elles se disent ouais. c'est à moi, je suis la mère, c'est à moi de, de, de subvenir et en fonction de l'activité professionnelle du, du père de leurs enfants, de leurs compagnons, elles, elles ont tendance aussi à ne pas se valoriser, tu vois, et à se dire, bah, ah euh, oui, l'autre, euh, il travaille aussi, euh, et puis il a aussi une, une réunion, euh, donc du coup, moi, je vais gérer, je vais rester à la maison euh, pour m'occuper des enfants ce soir, je euh, je vais pas, pas m'autoriser à faire une sortie pour un truc, entre guillemets, tant que c'est pour le travail, je peux me l'autoriser, mais si c'est pour un truc, entre guillemets, futile, euh, pour aller voir des copines, ah non, 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 non c'est difficile, ah, mais... quoi. Et on recharge quand, les batteries mmh.
1: Ça sert à ça, les, 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 les soirées filles, en fait, euh, ou, ou les, les rires, les, que ce soit soirées filles ou, ou potes, en fait, hein, on s'en fiche. Mais, mais c'est exactement ça, ça sert juste à recharger les batteries, à ramener des choses
0: positives pour contrebalancer ben, les nuits, pour contrebalancer la fatigue, le stress. Et même si c'est ouais, si de parler de choses difficiles, moi je sais que euh, dans les femmes que je vois et dans mon, ma propre expérience, Parfois, simplement, comme tu l'évoquais tout à l'heure dans, dans cette association, le fait de pouvoir parler, de dire « Tiens, je suis en train de vivre ça, c'est difficile », et d'entendre les autres dire « Ouais, je le vis aussi ben », on se sent déjà moins seul et ça va déjà mieux, quoi. Parce ouais. qu'on se dit euh, « Ah, j'avais l'impression euh, que j'étais la seule à, à vouloir vendre mes enfants. <rire> j'étais la seule à vouloir les, les laisser au bord de la route parce que j'en peux plus ou euh, ou, à, ou à sortir, à, à partir parce que j'en peux plus. » Et on se rend compte que euh, moi, en en ayant discuté un jour dans une soirée, même avec des hommes, ils me disent « Ah, mais moi, l'autre jour, c'était terrible. J'ai dû sortir de la maison parce que ah j'ai cru que j'allais en tuer un. » Tu vois? Ouais. Euh, et, et ça, je trouve que c'est des moments euh, que beaucoup de femmes que je vois me partagent, mais qu'elles n'ont pas toujours l'occasion de l'exprimer. Et du coup, elles l'intériorisent et elles ne prennent pas le, leur rôle, leur, chaque, chacun leur rôle de leurs rôles de chef d'entreprise, de maman et de femme qui a besoin de s'épanouir aussi pour pouvoir être bien dans ces autres sphères. Quoi.
1: Moi, en 2012, euh, au nouvel an 2012, en fait, ma. Tu sais, on est censé prendre des… des, des j'ai oublié le nom. On dit, je vais arrêter de faire ci. Ou des résolutions. Je vais faire ça. Merci. Des résolutions. Ma résolution 2012, c'était d'être une mère imparfaite.
0: C'est la seule et unique résolution
1: que j'ai jamais tenue de ma vie, mais elle m'a sauvée
0: la vie. <rire> Waouh. Le conseil que tu donnerais, quoi, c'est d'accepter d'être imparfait. Oui, mère et, imparfaite.
1: beaucoup été aidée par euh, la pédiatre de mes enfants euh, bah, du coup euh, Suzanne Prenait Kramat qui, qui est partie depuis euh, c'était une pédiatre déjà en retraite en fait c'était une vieille de la vieille fait, elle était géniale et elle disait à toutes les mamans que la plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a si t'as pu, t'as pu c'est fini, il faut recharger
0: <rire> waouh ouais c'est un, un super conseil ça ouais c'est une ligne directrice, en fait, à avoir, ouais. Et de savoir dire, ben là, je ne peux plus, euh, je suis à bout, il faut que je recharge, il faut que je trouve une solution, il faut que j'appelle à l'aide, il faut que j'accepte d'appeler à l'aide aussi, de ne pas vouloir tout gérer. Et je pense ouais. que, que c'est un peu, le, je dirais, le, le, la problématique ou le pendant négatif de tout ce qu'on voit, ce qu'on lit actuellement sur l'éducation positive, le maternage proximal et tout. Il y a de très bons côtés, mais il y a aussi ce côté... Ben, il faut que je sois dévouée à mon enfant, il faut que je fasse pour le mieux, etc. Et dès qu'on pète un plomb, qu'on n'y arrive plus, ben on, on sort le, le, le martinet, on se flagelle, on se dit, t'es une mauvaise mère, t'es pas capable de faire l'éducation positive, t'es pas capable d'être là tout le temps pour tes enfants, euh, tu veux travailler, mais tu sacrifies euh, tes enfants au passage, et du coup, ben, tu te sens pas bien. Alors qu'à partir du moment où tu te dis, j'ai pété un câble parce que mon besoin principal, il n'était pas respecté, bah, c'est ok, quoi. Et en fait, il faut le dire
1: avant d'en arriver à la ligne rouge, en fait. C'est pas quand le compteur il commence, l'aiguille elle commence à être dans le rouge. Là, c'est trop tard, on n'est plus capable de verbaliser correctement. On partira déjà dans les cris et dans les. Enfin, ouais, moi je me suis. C'est horrible. Je vais dire un truc de maman, mais euh, c'est un podcast, c'est public, je devrais même pas le dire.
0: <rire> euh, ose, ose. Mais... Nous sommes qu'entre nous.
1: Quand ma fille était petite, donc ma deuxième, euh, elle avait un problème avec les chaussettes. Oh Ah, les chaussettes Vas-y, raconte-nous, j'ai aussi une, une anecdote sur les chaussettes. <rire> donc, en fait, euh, bah, on pouvait mettre 50 000 fois la chaussette euh, le temps qu'on mette une chaussure, elle avait déjà enlevé la deuxième chaussette. C'était sans fin. Oh, mince Et, et un matin, euh, bah, fatiguée, euh, le premier n'avait pas dormi, ils étaient, ils étaient vraiment tout petits. Hein. Mm. Et en fait, euh, bah, la colère m'a pris et j'ai... Bah, j'ai donné un, un coup de pied mais violent dans, dans, elle a un fauteuil rouge en plastique donc euh, j'ai tapé dans le fauteuil rouge en plastique parce que sinon je, je savais que j'allais m'en prendre à ma fille en fait hein, s'il ne fallait pas et je me suis cassé le gros doigt de pied en tapant dans le... waouh <rire> donc oui il y a des wow. craquages et en fait l'idée c'est de, bah, de se respecter avant d'en arriver à ce point de craquage là parce qu'on est tous humains et qu'on a tous des limites mmh. Je, je frappe pas mes enfants parce que justement, éducation positive, euh, non violente, etc., etc., ils savent déjà presque pas trop ce que c'est qu'une punition parce que c'est pas notre mode d'éducation. Mmh. Aujourd'hui, ils ont 14 et 16 ans, ils ont des bonnes notes, ils sont bien dans leur tête, ils sont. Bah, c'est des, des ados cool avec qui j'ai beaucoup de plaisir d'échanger. enfin On n'est pas du tout dans la friction ou la rébellion. Euh, je touche du bois. Mmh. <rire> et, 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 et en fait. Ils vont bien malgré le fait que un jour j'ai pété un câble et que je me sois pété le gros doigt de pied, malgré le fait que j'ai travaillé, euh, malgré le fait que j'ai fait mon mémoire, mon cabinet, mon machin quand ils étaient petits, etc., etc., Parce que ben on était deux déjà, mon mari était présent, très présent, comme ben, vous, vous avez un peu pu le voir, comme on était d'équipe en gros. Hein. Et puis euh, ben en fait au burnout de 2015, on a pris la décision de de tout vendre. Et de partir, tous les quatre, faire un tour du monde. De se découvrir et de découvrir le monde. Waouh wow. en
0: fait, Le monde en famille avec deux enfants. Le truc que tout le monde te dit, ouais, avec deux enfants, c'est compliqué. Ah bah ça, tout le monde nous a dit, mais non, mais vous pouvez pas. Et puis alors, la sécurité des enfants, et si,
1: et ça. mais
0: Et ça, puis votre retraite, comment vous allez faire et comment vous allez vivre, c'est ça Toutes les peurs que les gens t'ont projetées. Ah bah toutes les peurs des gens, en fait. Et, et ce voyage, en fait, ça...
1: Ben, ça a fait prendre du recul à mes enfants, ça nous a fait prendre du recul à tous, en fait. Et ça nous a fait voir la vie complètement autrement. C'est peut-être aussi pour ça que mes enfants sont des ados cool en ce moment. Hein. C'est peut-être parce qu'ils ont cette vision globale aussi. Mais en fait, pendant, ben, pendant un an, j'ai pas ou peu, parce que je suis, je, je, je suis un peu accro quand même, donc j'avais mes emails, mais j'ai très, très peu travaillé. Euh, et, puis, et puis, quand je suis revenue, ben, on met le doigt dedans en se disant... Allez, juste un doigt et hop C'est reparti. l'épaule Et du coup, je suis retombée en burn-out et là, ça fait deux ans que, que bah, j'ai tout changé et que bah, ce coup-ci, enfin, ouais, on essaie de revenir un peu comme le voyage, mais en France, ce n'est pas possible, en fait. Mmh. Le rythme est imposé par l'école, par, par, par la société, en fait.
0: Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour te protéger euh... Essayer du moins de te protéger, de, de te faire absorber encore euh, par, par le burn-out
1: oh, oh la vache euh... J'ai plus de culpabilité à, à prendre une pause de deux heures pour euh, faire une euh, micro-sieste sur le canapé ou regarder une série débile pour me vider la tête euh, ou aller promener le chien ou ou aller faire des crêpes avec les enfants, euh, pendant la journée, quand je vois que ça sature.
0: Tu penses que ça, c'était un, un défi à relever, quoi euh, quand tu es entrepreneur, de, de vouloir toujours travailler, d'avoir peur que, tu, que ton chiffre d'affaires va, va s'effondrer si jamais euh, tu ne travailles pas H24 quoi.
1: Mais tu sais, en tu fait, as des to-do list qui débordent et tu n'as jamais fini. Et, et en fait, quand tu as une journée ou une demi-journée où tu ne travailles pas ou même deux heures, tu te dis, oh, j'aurais pu faire ça, faire ça, et puis faire ça. Et en fait, ça, c'est ben ce que je suis en train d'apprendre, en fait, à vraiment lâcher ça et à lâcher la culpabilité de ça pourrait être fait. Ben non, ça ne peut pas être fait. T'es HS, ton cerveau, il est HS. Si tu fais ça, ça ne va pas bien être fait. Alors, le fais pas.
0: Ouais. D'être conscient sur, euh, sur ton niveau d'énergie, de forme. Et est-ce que euh, le principe de la loi de Pareto, que moi, je, je partage souvent, du coup, du... 80-20 quoi. Euh, tu vas peut-être te mettre, bien sûr, tu as deux heures devant toi, tu pourrais faire des choses, mais tu es tellement épuisé que ça ne va pas être rentable quoi. Tu vas y déposer, dépenser 80% de ton énergie pour avoir 20% de résultats et pas, ça vaut pas le coup. Vaut mieux que tu dépenses 20% de ton énergie à être avec tes enfants et te recharger, <rire> en gros. C'est ça. Donc, du coup, bah,
1: euh, alors moi, l'après-midi, si je fais une pause, mes enfants ne sont pas là parce qu'ils sont à l'école, sauf le mercredi. Mais sinon, euh, bah, le, le, le week-end, prendre du temps à aller discuter avec eux, alors c'est des ados, ils sont souvent dans leur chambre, mais euh, bah, du coup, je vais m'asseoir à côté d'eux, puis je regarde ce qu'ils font sur leur écran, puis au bout d'un moment, la conversation arrive, puis ça se délie, puis ils me parlent d'eux, et puis ils me parlent de leurs problèmes, de leurs potes,
0: de leur vie, et puis, puis on a passé une heure à papoter, en fait, et c'était mmh. cool et sans forcément euh, arriver dans la chambre. « Ah, je veux, viens, on discute, j'aimerais qu'on parle. Comment s'est passée ta journée ?» euh, Non, ça se fait tranquille, quoi. Le ouais. simple fait d'être là, à côté d'eux. C'est ça. Et, et puis euh, après, je parle de mon métier. Euh, je parle de
1: Georges avec mes enfants. Euh, ils ont des idées. Ils s'amusent aussi à te faire des blagues parce qu'ils bah, m'entendent parler gestion depuis qu'ils sont tout petits.
0: <rire> et puis, tu as, as une façon de présenter la gestion qui est quand même top, quoi. Euh, super humoristique et tout, moi... Euh, moi, Et bah, certaines blagues sont de mes enfants. Donc, l'impact d'avoir des enfants, c'est qu'ils t'aident euh, à développer un petit peu ton entreprise quelque part. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager, justement, euh, peut-être par rapport à une blague qui t'ont transmis ou quelque chose qui t'est arrivé Est-ce que euh, tu as oublié d'aller chercher tes enfants parce que tu étais à fond dans ton travail Ou est-ce qu'au contraire, tu as oublié un client parce que euh, tu étais à fond avec tes enfants qui étaient malades Le truc
1: que j'ai oublié, j'ai
0: oublié 24 heures
1: de ma vie euh, un jour. Euh, J'avais une formation un mardi, euh, à l'ordre des experts comptables. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, ce mardi-là, il a disparu de ma vie. Euh, dans le sens où je me suis réveillée le mercredi en panique, en me disant, oh, j'ai une formation aujourd'hui, j'ai pas prévu, j'ai zappé, euh, j'ai pas pris mes billets de train ni rien, mince. La formation, c'est aujourd'hui. J'appelle euh, la, la personne euh, à l'accueil pour lui dire que bah, je serai en retard parce que... Euh, parce que j'avais oublié et que voilà et gentiment elle me dit mais en fait euh, c'était hier
0: <rire> et en fait tu y avais été quoi
1: non ah non tu n'y avais pas été elle a disparu de ma vie je ah ne oui. sais pas ce qui s'est passé ce mardi là je ne sais pas où j'étais ni je <rire> ah ouais. Et j'ai disparu des radars je ne sais pas wa
0: wow, énorme énorme donc il y a
1: vraiment des moments de surcharge intense c'est pour ça que c'est vraiment avec expérience que je vous dis prenez soin de vous <rire>
0: et du coup quelle est la meilleure blague du coup, que tes enfants ont pu te, te transmettre ah, et qui, qui as qui pu
1: exploiter peut-être dans ton entreprise ah bah, la dernière elle a quand même fini sur un écran géant en conférence hein, donc, euh... ah oui, oui. vas-y partage alors en fait j'expliquais à mon fils donc moi je fais des conférences en gestion d'entreprise donc un sujet plutôt euh, qui, qui fait fantasmer tout de suite, voilà, tout, suite mmh. tout de suite tu t'endors <rire> sauf <rire> avec toi <rire> Et donc en fait l'idée c'est de casser l'idée reçue que la gestion c'est pénible. Et, euh, et donc j'ai voulu euh, interposer des images de chats pour euh, amener un truc mignon et, et, et faire marrer les gens en fait. Et mon fils est arrivé, il a pris une feuille et il a commencé à dessiner le chat, mais comme lui il voit le
0: chat. Et un
1: adolescent de 16 ans en fait ben, ça voit un chat de dos. <rire> voilà. <rire> Donc, il y a euh, de, des fesses de chat qui sont sur un écran géant avec moi qui fait une conférence dessus sur euh, le fait que la gestion, c'est cool et fun. <rire> cool.
0: Mais c'était quand même prévu, tu l'avais assumé. Ah, je l'ai assumé. La ouais. salle a rigolé. Enfin, je veux dire, l'effet je recherchais était là. Top. Donc Réussite complète. Ouf. Le fait d'avoir des enfants encore, ça peut avoir un impact positif, même s'il y a des challenges à relever. C'est pas toujours facile de... de de mener tout, ben, il y a des, des moments euh, fun et, et ça peut aider au développement d'une entreprise à partir du moment où on l'accepte et, et du coup, c'est possible, comme tu le disais, à partir du moment où tu t'octroies du temps avec tes enfants et que tu sais lâcher un peu ton entreprise. Oui, c'est exactement ça. Pas facile, hein. c'est un effort de tous les jours. Quel est le conseil que tu te donnerais à ton toi d'il y a 5 ou 10 ans quand as commencé J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à, à faire tout pour respecter mes
1: enfants, leur rythme, leur... Enfin, c'était normal. Pour moi, c'était des enfants et c'était moi l'adulte. Sauf qu'en fait, il y a des limites et, et il faut se respecter soi aussi. Mmh. Dormir, se reposer, recharger les batteries. Ça fait partie de la vie et c'est nécessaire. Il y a des temps d'arrêt. L'accepter.
0: Et de ne pas s'oublier au passage, en fait... Euh, ouais. pas... L'enfant, il faut, faut le respecter, mais il ne faut pas le mettre plus haut que ce qu'il faudrait, quoi, en gros. Il faut, faut le respecter, respecter ses besoins, mais une fois que nos propres besoins sont respectés aussi. C'est ça. C'est le masque à, à air de l'avion, en fait. Ouais. De, euh, cette fameuse image où euh, l'important, c'est de mettre le masque à l'adulte avant de le mettre à l'enfant, parce que l'enfant ne oui. pourra pas nous le mettre si jamais on tombe dans les vapes. C'est ça, euh, ça c'est clairement. Bon. Quand ça on touche
1: le fond. Ouais. Nos gamins, ils ne sont pas là pour nous relever et nous aider. Enfin, je veux dire, ils ne peuvent pas. Ils sont oui. pas en compétence ni en capacité.
0: Ouais. Moi, tôt. ça, c'est ce que je transmets au quotidien aux personnes que je suis, que je vois, qui s'oublient. Alors, autant que ce soit dans mon cabinet de chiro, euh, j'en vois plein, que ce soit dans les femmes, les mompreneurs que je vois, qui s'oublient. Euh, et je, je les invite vraiment, vraiment à, dans l'équilibre, on parle de l'équilibre. Euh, euh, de l'entreprise, l'équilibre de, de la vie de famille et le lien c'est l'équilibre de la femme au milieu quoi oui. Oui. Et, euh, et comme tu, tu l'as beaucoup beaucoup dit là aujourd'hui c'est vraiment capital de prendre du temps pour soi pour pouvoir s'occuper après des autres. Bah, pour soi, pour
1: son couple, pour ses enfants oui aussi ouais. Ouais, on n'a Mais... pas parlé du
0: couple le couple est important aussi.
1: Ah ben oui, ça fait partie de la famille, et oui, oui, c'est d'une importance cruciale, oui.
0: Tu, tu y consacres du temps, d'autant plus, on ne l'a pas trop abordé ouais. aujourd'hui, on pourra peut-être l'aborder dans, oui. dans, dans un autre épisode, mais oui. euh, tu penses que, que c'est capital, d'autant plus que toi, tu, tu travailles avec ton mari, il me semble, hein Oui,
1: oui, ouais. ça fait deux ans qu'on travaille ensemble bah, dans la troisième dimension. Lui, il apporte le côté vulgarisation, puisque justement, il n'est pas expert en gestion, et quand tu commences à parler dans... Mon... Mon jargon et à partir. Il me rattrape en me disant, hop, 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 c'est plus audible, recommence.
0: <rire> et du coup, il te soutient bien dans l'entreprise euh, et puis dans ton rôle de maman, quoi. Et en fait, on a inversé
1: un peu les rôles sociaux, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui a en charge le foyer, le, les besoins euh, premiers des enfants, donc faire à manger, etc., etc.
0: Tu as réussi et... à lâcher là-dessus ça n'a pas été simple, mais ouais. Ça aussi, on a un rôle à jouer. Hein. Ça, je le partage tout le temps avec les femmes que je dis. C'est qu'elles se plaignent de euh, « Ah, je dois tout faire, j'ai une charge mentale de ma boule. » Mais en même temps, est-ce que tu laisses la place à l'autre Tu as parfois l'impression de manquer de temps, comme je te comprends. C'était mon cas il y a quelques temps et j'ai trouvé plein d'astuces. J'ai regroupé toutes mes astuces dans une formation de six vidéos intitulée « preneur optimise ton temps ». Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir cette formation. Pour en bénéficier, suis le lien dans les descriptifs de ce podcast.